0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o Consciência, o podcast do PPGEC, o programa de pós-graduação em estrito senso em educação nas ciências da Unijuí, que tem como coordenador o professor doutor Sidney Pitanda da Silva. Eu sou o Jean Ruschel, doutorando e bolsista do PPGEC da Unijuí e pesquiso sobre a escola, educação republicana e a temática do fascismo.
1: E eu sou a Luana Henriksen, doutorana e bolsista do Programa de Educação nas Ciências da Unijuí e pesquiso sobre a modelagem matemática na educação superior. Esse podcast foi criado com o intuito de divulgar o que se pesquisa e estuda no nosso programa, como também de se comunicar com a comunidade na qual a universidade está inserida. Acreditamos que o conhecimento acadêmico e científico deve ter algo a dizer para a sociedade. E para isso, hoje, convidamos a nossa colega e mestranda Evelyn Fernanda Soares. Evelyn, tudo bem? Você pode nos contar um pouquinho sobre a sua formação acadêmica, sua área de atuação e as pesquisas que você vem desenvolvendo no nosso programa?
2: Oi, Luana. Oi, Jean, Tudo bem? Uh, primeiramente, queria agradecer a oportunidade pela conversa, pelo diálogo. Né? Acho sempre importante a gente poder se expressar para a comunidade, então, parabenizo pela ideia do podcast, achei genial. Eu sou a Evelyn Soares, sou formada em Pedagogia pela UJUI, tenho uma especialização em Educação e Sociedade e atualmente sou aluna bolsista do Programa em Educação nas Ciências, orientada pelo professor José Pedro Boufflé. Atuo como professora em uma escola de educação infantil aqui em UJUI mesmo, que é onde eu resido. E tenho estudado e refletido sobre muitas coisas, assim. O meu campo ele é bem vasto, mas uh, atualmente eu tenho especificado um pouco mais o meu estudo sobre a escola que se remete ao seu sentido ordinário, a Escolé, né, considerando como um espaço reservado para receber a apresentação do mundo comum.
0: Muito bem, show de bola, é, a gente acaba se ocupando de muita coisa e refletindo sobre muita coisa, né? É interessante, então, e vamos lá, gente. Esse episódio, portanto, tem como tema Escola, Democracia e Igualdade, que vem, então, do texto produzido pela Evelyn, intitulado de Escola, Democracia e Igualdade Interlocuções para um Mundo Humano Comum, né? que veio, então, do projeto de textos acadêmicos também do nosso programa. Vamos logo para o momento da entrevista, então, Evelyn, né? Sinta-se bem à vontade e aí vamos fazer algumas perguntas, tá? Iniciando. No seu texto, você comenta que a ideia de uma escola republicana e democrática foi uma das grandes apostas da sociedade moderna. Ok. Como que você vê essa escola e quais são os maiores desafios que ela enfrenta no contexto atual?
2: Sim, é, Eu acho bem importante assim uh, a gente compreender né, que a democracia, por exemplo, e a república, assim como a escola, são uma é uma invenção né uma invenção da humanidade eu sempre gosto de remeter a essa ideia para a gente não esquecer né? então eu penso que a, que a escola a pedagogia né a, a, aqueles que se envolvem com a formação pedagógica nós temos sim uma dívida com a modernidade né no que diz respeito à democratização do saber pedagógico do, do conhecimento escolar né essa aposta que a modernidade fez de de colocar a educação como um espaço onde todos né estão, um espaço para todos os sujeitos ocuparem como qualificação para para a vida né, da cidadania, uh, se tornou assim um requisito praticamente indispensável para o viver e conviver nas sociedades modernas e nas sociedades que a gente vive hoje. né E isso certamente implica diretamente na relação existente entre a escola e a democracia. Né? E eu penso que, ainda mais nos dias de hoje, né? Uh, é importante a gente pensar essa relação. No que diz então respeito à educação escolar, né, o regime democrático e republicano, ele assegura o direito de toda pessoa ter acesso à escola, né, e isso é bem importante. Independentemente da classe social, independente do seu lugar uh, na sociedade, do seu recorte de classe, da sua economia, ou do seu gênero, ou da sua sexualidade, se você é uma pessoa com deficiência ou se você faz parte da cultura indígena ou se você mora no interior, né, na educação do campo, todos têm direito à escola, né? todos têm direito a estudar. Então para que escola? Né? O que se faz na escola, né, nesse estado democrático? Né? Qual a relação com a democracia? A escola, nesse sentido, e é o que eu tenho estudado ultimamente, assim, é vista como um espaço reservado para a formação humana, que permite o acesso aos saberes, a capacidade de pensar, de argumentar, de fazer escolhas, né, a capacidade de julgar, de criar, de inovar. E eu acho que é isso tudo é capaz de pro proporcionar uma inserção consciente na sociedade e que resultará, com certeza, em boas tomadas e decisões no que diz respeito ao espaço público, né, que é o nosso o mundo, né, um mundo humano comum que a gente vive. E aí você me pergunta, né, Gia, sobre os desafios, e eu, assim, lhe respondo que são muitos <risos> os desafios, né? É. Eu nem sei se tem uma resposta para isso, assim, né? E quais são os desafios, porque são, são demais, são muitos, ainda, ainda mais no contexto atual, né? E a escola, essa escola que veste essa camisa republicana e democrática, ela é muito corajosa, assim, eu... Eu sinto isso, né? E faço parte dela porque sou uma professora também e trabalho nessa escola. E é assim, são muitos os desafios. O Brainer, inclusive, vai dizer que nunca tivemos a consolidação dessa escola no Brasil, né? É um projeto moderno e inacabado que está por se fazer, né? Que está sendo feito no processo da humanidade, porque vivemos né, uma realidade, realidades sociais muito diferentes, né? Há muitas desigualdades no nosso país. Muitas invisibilidades, muitas vozes silenciadas. Há muitas pessoas que estão de fora, né? E eu acho que todos nós aqui conhecemos alguém que não esteve na escola, né? Eu mesma sou filha de duas pessoas que não foram alfabetizadas na escola, né? Então eu sou a primeira que sou, que fui alfabetizada, que estudei no ensino básico, que entrei na graduação e agora estou no mestrado, né? Então assim, conhecemos muitas dessas pessoas porque é a realidade do nosso país, assim, né? E essas pessoas chegam na escola, né? Então elas chegam na escola, que é esse espaço reservado para a prática do estudo, mas chegam com fome, chegam carregados de muitas violências simbólicas. Né, vimos aí recentemente uma reportagem que uh, saiu né, na, na, nas mídias sobre uma aluna de 8 anos que desmaiou na escola de fome, né, uma criança com fome, isso é muito triste, assim, quer dizer, a escola lida e opera com questões muito complexas da humanidade, né? é, é muito delicado, assim, e para mim que trabalho em escola, assim, há bastante tempo, já faz uns dez anos que eu atuo na escola como estagiária e depois que me formei como professora regente, eu passei por muitos contextos de diferentes de escolas, assim, escolas privadas, escolas uh, filantrópicas, escolas públicas. né E eu penso que o maior desafio é conseguir tornar todas essas vozes visíveis na escola, assim sem dúvida nenhuma. Essas vozes que chegam excluídas da sociedade mas que na escola quando chegam ali né, nesse espaço reservado para o estudo não podem e não devem experimentar a desigualdade mais uma vez né a gente tem que ter esse cuidado assim e até na concepção arantiana né que isso quer dizer o que isso quer dizer né é tornarem se tornarem se visíveis uns aos outros né poder então aparecer como aluno isso é um desafio enorme para nós professores né eu acho que é o maior de todos não é fácil mas eu penso e aposto firmemente assim, que nós temos que, que lutar por isso, né?
0: Muito bem, bem legal a tua... Muito bem dito, né? Na verdade. É, essa questão que tu traz aí, muito me interessa também, né? Parte dos meus estudos e, e eu acho fantástico quando tu diz que são muitos desafios, né, e, e quais, quais seriam hoje, né, os principais, não sei, né, é, e, e para ver o tamanho do, do buraco, né, onde a gente se encontra, eu, eu tenho escrito agora e pensado numa ideia de que, bom, um dos desafios, né, não sei se é um dos principais, mas olha só, um dos nossos desafios hoje como escola republicana é afirmar o nosso porquê de existir né? Exatamente. E, 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 e olha então a, o quão profundo estamos aí nesses desafios, né? Mas muito interessante, Sim. muito legal.
2: É, tantos anos, tantos anos de vida escolar, né? E em pleno século, assim, que estamos vivendo em 2021, a gente tem que afirmar novamente, né? O porquê existir a escola, né? Para que ela serve.
0: Exato. Tu trouxe o Breiner, né? O Breiner, ele nessa Sim. leitura aí, Provavelmente tu também trabalha né a questão das das, das das vozes do silenciamento como tu comentou ele fala né que é, a exclusão ela é inefável né não não tem como nós falarmos por aqueles que são excluídos né e Exatamente. eu acho é. e, 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 e acho que esse também né como tu coloca como tu aponta é um dos nossos maiores desafios aí interessante
1: é com certeza Evelyn no teu texto uh, tem um trecho interessante, abre aspas. O ensino das escolas contemporâneas do Brasil está diretamente relacionado com o estado republicano e democrático em que vivemos. No entanto, a escola brasileira ainda se encontra em busca de uma total consolidação de um espaço público totalmente democrático. Continua, fecha aspas. Evelyn, na sua opinião... O que está faltando para a escola ela ser, de fato, um espaço totalmente democrático?
2: É, essa pergunta também é bem difícil de responder, Luana, e eu nem sei se existe uma resposta sólida para ela, né? Uh, mas, assim, o que eu tenho para dizer a partir dos estudos que eu estou fazendo são algumas suspeitas, né, alguns modos de pensar escola, alguns modos de fazer escolar, né, ou fazer escolar. E eu tenho pensado a escola como esse espaço, então, reservado para o estudo, para a reflexão, para a criação do inédito, né, um espaço comum que se ocupe com as relações intergeracionais que, e que se preocupe com isso, né, com a introdução, com o acolhimento e a condução daqueles que chegam no mundo isso né? Ou seja, isso se remete ao seu, ao seu sentido ordinário, né? Escolé, uma invenção lá da sociedade grega muito tempo atrás, né? E eu tenho pensado, então, a partir de alguns estudos que estou realizando com autores como o Martin Simons, o La Rosa, o Savater, o Breiner também, a Ana Arrington também fala é, sobre isso, né? Uh, que hoje, né, se atribui muitas demandas à escola, né, a gente sabe, a gente vive isso, uh, certamente vocês também já passaram o trabalho em, em escolas, né, estudam, são pesquisadores da área, a gente sente isso, né, a gente que vive no chão da escola dá para sentir essas coisas, assim. Há tantas questões do mundo externo para um professor lidar na sala de aula, né, ter que se preocupar, que é para além do ambiente escolar, são demandas socioemocionais daquele sujeito, são as desigualdades sociais, é, são as diferenças econômicas, né? É toda uma crise de autoridade no seu sentido amplo, né? Que atinge famílias, atinge, atinge um contexto é, mais abrangente da sociedade e que a gente precisa lidar com isso na sala de aula, né? E daí agora, assim, eu digo algo que me dói, e me dói de verdade, assim, enquanto uma professora que se ocupa com essas questões, né, uh, mas me parece, Luana, que não tem sobrado tanto tempo para a escola se ocupar com o conhecimento, com o estudo, com o trabalho de um saber, né, como é difícil fazer um aluno aparecer, né, ou, é, ou seja, ou fazer aquele sujeito ali aparecer como aluno, e eu acredito que isso está faltando assim, na escola para potencializar a escola como um espaço de comunização, como o Meshlin e o Simons, Simon, vamos dizer. Né? E isso é tão complexo, né? tão complexo, assim, é tão fundo, como o Gê estava dizendo, porque é claro né, que para que isso seja minimamente possível, o Estado ele precisa fazer a sua parte, né? ele precisa oferecer as condições necessárias ao povo, para que na escola a gente possa se ocupar com o conhecimento, com o saber, que é o que, né, de fato, a escola precisa se ocupar, que é com as questões educacionais. né? Então, eu penso que isso é um trabalho coletivo, é um trabalho de todos nós, um trabalho da escola, um trabalho da sociedade também, para que a gente possa, como se fosse assim, eu diria, devolver à escola aquilo que é dela, né? que é o conhecimento, que é o trabalho do estudo. Uh, é se ocupar com alguma coisa, né, ter um tempo livre para se ocupar com aquilo, de verdade, assim, né, de inteiramente, de forma integral.
0: Perfeito, é, acho que, acho que nesse ponto, assim, né, como um todo, claro, mas é quando tu, tu traz essa ideia do, de todas as outras demandas que a gente enfrenta, além da demanda que seria necessariamente da escola, que é o conhecimento, que é se ocupar com conhecimento, Evelyn, é, tu traz justamente a proposta nossa aqui do podcast, que é se comunicar, assim, sabe? E eu aposto que todo professor aí sente isso, né? Todo professor que estiver escutando nesse momento vai, vai pensar nisso e vai, vai ter N exemplos, né? É, vamos lá, no primeira ideia ali que tu trouxe da reportagem da menina que desmaiou de fome... É, pensa, tu, 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 como que eu vou ensinar história, filosofia para uma criança Sim. Que não consegue nem parar em pé de fome é, é, Então, ah, é, é bem complicado né Eu lembro Sim. que o do Darcy Ribeiro nos anos 90 ainda dizia né Que se nós tínhamos uma utopia A utopia do brasileiro ainda era ter o que comer né? Não sei o quanto a gente caminhou em relação a isso é, acredito é. que caminhamos um pouco. E hoje parece que novamente enfrentamos essas questões e outras, né? Outras questões sociais aí, novamente. E, essa, e, e tudo isso vem como carga para a escola, né? Vem como uma outra carga, como uma outra demanda.
2: Exatamente. Alguém precisa lidar com isso, né? E aí chega na escola e... Hoje a gente tá com esse sujeito ali, né? Nós somos vidas, nós somos seres vivos, assim, a gente sente, nós somos capazes de pensamento e de emoções. E aí chega é uma criança com tantas demandas, né? Como que como que nós vamos fazer na, na escola, então, né? E é interessante porque eu li um, um livro recentemente do Pena, que eu uh, queria ter em mãos, mas não, não tenho ainda agora aqui, Pra falar exatamente o nome do livro assim ele vai dizer uh, vai compreender o aluno como se fosse uma cebola ele ele, ele faz uma metáfora sensacional para mim é que eu para mim foi assim ai sabe sim me deu um, um certo de um aconchego de certa forma ele vai dizer que a criança é como se fosse uma cebola e que toda vez que essa criança chega na escola né uh, o professor se ocupa em descascar essa cebola. E para o aluno aparecer, que fica lá no miolo da cebola, lá no miolo, dentro, com tantas camadas sociais em volta né, daquela cebola, para o aluno poder aparecer, é, é, é necessário que esse professor também tenha sensibilidade de descascar essa cebola, né? É, ou seja, não é... Uh não lidar com isso, ou não se preocupar com isso, é, é totalmente o contrário. Eu me preocupo tanto com você que vem cá, deixa, deixa que eu te ajudo aqui, vamos, vamos trabalhar isso aqui. Quero que você apareça como aluno para que eu possa te dar a oportunidade, realmente, de você qualificar a sua experiência na escola, né? Então, é, são desafios bem grandes, assim.
0: Perfeito. Vamos para a nossa terceira questão, então. É, lá no seu texto, lá no finalzinho dele, tu, tu, tu traz a ideia seguinte, né? A seguinte ideia é que para se ter igualdade, então, nas escolas, é preciso receber todos os alunos na escola de forma igual, tá? considerando suas singularidades e diferenças, mas preservando a ética de uma igualdade comum. Um grande desafio, né? Como que você enxerga isso na sua realidade, então?
2: É, a escola, como eu a penso, é né, um lugar para se experimentar a igualdade e talvez seja ainda um dos únicos lugares que você pode experimentar uma igualdade de saberes, né? Eu acho que isso é bem importante, assim, destacar. E a igualdade, nesse sentido, ela não é uma igualdade uh, da subjetividade, né? Não é igualdade do ponto de vista da subjetividade do sujeito, mas do saber, da capacidade de pensar de refletir e de criar, né? Todos somos capazes de aprender. Maschmin e Simons defendem isso no seu livro em defesa da em defesa da escola, uma questão pública. Eles vão dizer isso, né? Todos na escola são capazes de aprender, né? Então, eu penso que isso é uma discussão bem importante e necessária, né? Principalmente nos dias de hoje. Se pensarmos do ponto de vista da sociedade, né? Que vivemos nesse tom tão ameaçador à democracia, a igualdade, né? e também de um ponto de vista educacional, né, onde atualmente se acentua muito uma pedagogia bem mais uh, diferencialista do que universalista, né? partindo é, de um ponto comum, né. Então parece que falar da escola, assim como um espaço de igualdade, se tornou quase que uma violência autoritária, assim, né? As pessoas uh, têm um pouco essa dificuldade assim talvez até falta de conhecimento de entender isso né e não, é, não é não queremos colocar todos iguais assim numa forma de silenciamento ou de apagamento das suas individualidades né mas nós estamos falando assim sobre construção de saberes da capacidade de praticar o estudo né de dedicar-se eu tive experiências uh, muito interessantes em relação a isso eu fui por algum uh, fazendo na, na universidade fui bolsista do Pibid uh, e aí eu acompanhava uma turma numa escola pública aqui de Juí, um quinto ano assim e eu tive essa experiência muito marcante quando eu entrei nessa sala assim eu e mais uma eu e uma colega minha que também era a Pibidiana de quinto ano e as crianças não sabiam ler ainda a maioria delas não sabiam ler uh, haviam crianças que vinham na escola Duas, três vezes na semana, porque nos outros dias tinha que ficar em casa, ajudando os pais a trabalhar. E uma dessas crianças, assim, de uma outra forma, né, muito ingênua, ele meio que disse pra nós, assim, pra nós que estávamos lá. ele Parece que ele nos disse assim, prof, uh, me veja como aluno. Eu sou capaz também de aprender, né? Não é porque eu tenho toda essa minha vida trágica, os meus problemas que eu preciso, infelizmente, lidar, que aqui eu quero exper experienciar isso também, né? Eu quero aqui ser capaz e me veja assim, né? Eu sou capaz de aprender. Então, foi, foi tudo isso assim que me possibilitou em compreender a importância desse espaço igualitário, né? De, de, partir, ao invés de partir das diferenças, partir da igualdade, né? Claro, fazendo todo essa, essa, esse outro trabalho, que como Pena que sugere, né? de Descascar as cebolas e ter essa sensibilidade, né? E, enfim, penso que seja por aí,
1: assim. Evelyn, é, esse é o momento, assim, que é o preferido do Jean, né? O, o quadro Momento Contra Fake News. Então nós projetamos para o nosso podcast esse momento que a gente julga adequado para desconstruir ou até mesmo desmistificar uh, algum mito ou fake news, sempre pensando na área de pesquisa do nosso convidado. Então pensando nessa conversa que nós estamos tendo nesse episódio, qual é a fake news que você gostaria de desconstruir?
2: Eu estava pensando muito nessa parte, assim, porque me veio tantas coisas na cabeça, mas eu, eu vou, vou falar uma agora, que me ocorreu há poucos dias, onde eu estava conversando sobre uma escola democrática, né, partindo do princípio da igualdade, e aí um senhor né, falou assim, mas isso é coisa de comunista mesmo, ele disse para nós, né, que estávamos num grupo, assim, de as 10 pessoas discutindo sobre isso, e aí ele jogou essa, né, mas isso é coisa de comunista. E quantas vezes eu já ouvi isso, né, muitas vezes, assim, então eu penso que seja um momento até importante para desmistificar esse pensamento, né, de que defender coisas públicas, né, espaços comuns, uma escola democrática e republicana é coisa de comunista. Eu diria que sim, é, né, não teria como aceitar um comunista que não defenda isso, mas não é somente, né, para mim vai além, assim, eu penso que defender uma escola democrática, trabalhar com... com... A partir da república, né, da, da, de um espaço que proporcione a igualdade, deve ser um compromisso de todos nós, assim, de toda a cidadania. Né? Isso independe de que lado você está, do lado A ou do lado B, defender uma escola democrática e é estar do lado da humanidade, penso eu. Né? É isso que nos interessa enquanto coletivo humano se quisermos ainda preservar a ideia de uma sociedade mais justa e uma sociedade mais consciente nas tomadas de decisões da esfera pública e principalmente na conservação do mundo humano comum, né? Então, eu acho, que, acho que isso é bem importante assim. Você pode pensar diferente de mim, né? Você deve discordar. É isso é um estado democrático. Isso faz parte da democracia. Mas quando nós ferimos a escola, o caráter da escola, institucional da escola, né? quando a gente tenta roubar da escola uh, a sua institucionalidade comum, capaz de igualdade, é gravíssimo, para, para mim assim é perigoso. né? Uh, não dá para a gente fazer isso, temos que nos atentar a isso. E penso que através das pesquisas, da relevância da ciência mesmo, espaços como esse, do diálogo que se pretende aberto, acessível a todas as pessoas, que eu acho que é mais importante, assim, né? A gente conseguir conversar, eu consigo conversar com meu pai, né? Que não tem a parto sério, séria, eu preciso me fazer entender para ele, né? Então a gente precisa fazer esses pequenos passos, assim, e superar, né? Desmistificar essa fala que é tão minimalista, tão simplista, né? Esse pensamento tão equivocado e que está tão normalizado na sociedade. Então, eu diria, assim, que não é coisa de comunista, né, é coisa de quem está interessado na preservação e continuidade de um mundo, né?
0: Muito bem colocado, parabéns. É. E eu ainda, eu ainda lembraria que, que basicamente, assim, em, em, no geral, assim, se for jogar por cima... Toda essa invenção desse projeto aí é um projeto liberal, né? Longe de ser um projeto comunista, né? Com <risos> como, certeza. Como tu falou bem no início lá, né? Então é uma invenção moderna e tem todo um pano de fundo diferente que não o comunismo por trás, né?
2: Com certeza.
0: <risos> é, mas legal, legal. Então, para finalizar né? o nosso último momento, daria para vir para a dica cultural, então, que é o nosso último momento no qual o Evelyn a gente pede para te dar uma dica assim, de filme, de literatura, de música, qualquer atividade lúdica, enfim, algo um pouquinho fora né, da linguagem acadêmica, para que nossos ouvintes acadêmicos ou não, pesquisadores ou não, é, possam ter um contato então, com essa discussão que a gente está tendo também através de outros meios. Né? Então, o que você indicaria aí nesse momento para os nossos ouvintes?
2: É, o que eu escolhi, a minha obra a literária, agora eu não sei se vai fugir muito tá? da, da academia, assim mas uh, é uma obra do Brainer, Educação e Repo Republicanismo, experimentos arentianos para uma educação melhor. Foi uma das primeiras obras que eu li lá na graduação, então é, é um livro pequeno, um livro de bolso, dá para colocar no bolso e levar aonde você for e quando você tiver um tempinho você pode ler. Uma linguagem assim bem tranquila, uh, a forma com que ele escreve e elabora a escrita dele, eu acho bem acessível assim e vai fazer um apanhado muito interessante dessa relação da educação com o republicanismo, né, com com o que tem a ver com a democracia e também sou apaixonada por Arlindo, né? Então ele vai fazer todo esse ele ter todo esse cuidado bem arlentiano, assim que faz toda a diferença pra mim, uma leitura muito gostosa. Essa é a minha dica cultural.
0: Muito legal esse livro, inclusive eu tô com o meu aqui do lado, né? É Educação e Republicanismo, então, do Briner, gente, realmente, olha, baita dica aí. Linguagem bem tranquila. Queria eu ter lido na graduação, não, tinha, não tive essa dica na época, tá? <risos> baita livro aí.
1: Bacana, bacana então, nós gostaríamos de agradecer a presença da nossa colega e mestranda, Evelyn Fernanda Soares, que hoje conversou conosco, então, sobre a escola, a democracia e a igualdade. Nos encontramos na próxima semana e no próximo episódio com mais bate-papos sobre as pesquisas do nosso PPJ. Valeu!